0: 株式会社カブクスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマはドメイン駆動設計との向き合い方です。ドメイン駆動設計、DDD、まあ、ですね。あの、聞いていらっしゃる多くの皆さんがまあ知ってるアプローチ、手法だと思うんですけれどもまあ私自身結構これに、あの、何ですかね、ハマっていたというか、取り組んだ時期がありまして、まあ、私なりの考え方というものを持っておりますので、今日はそれについて一コマ分使ってお話ししたいと思います。エンジニアリングマネージャーの問題集。今日は、あの、ドメイン駆動設計について、あの、話していきたいと思います、まあ。このポッドキャストは、あの、エンジニアリングマネージャーっていうところをテーマにしてはいるんですけれども、まあ、エンジニアリングマネージャーであれば、一定こう、技術のところで立ち入って、何らかの意思決定だったりだとか、こう、チームを導いていくとか、まあ、そういうことも必要だったりするので、こういった、こう、設計に関する考え方、価値観とか、まあそういうところもきちんとこう持っておく必要があるのかなというところで、まあ今日はこれに振り切った話をしようと思っています。で、まあドミンクド設計、あの、聞いてくださっている方、多くの方はご存知の,あの設計手法なのかなと思っております。で、まあ書籍としては、あの、エリック・エヴァンスさんの書いたドミンクド設計という本が、これ日本語での翻訳も出ておりますが、まあ英語版で出版されたのは確か2003年だったかな。あのぐらいですね。で、日本語版が10年遅れぐらいで出版されたっていう、あの、タイムラインです。で、元々のエリック・エヴァンスさんの英語版の本が書かれた時点でも、確か相当エヴァンスさんが何年も何年も、えー、現場でいろんなことをこ取り組んできた集大成として書かれている本。だと僕は理解しているので、多分この本が出来上がる、そうですね、どうなんでしょう。10年ぐらい前からエヴァンスさんは、なんとなくこのような考え方をもとに、えー、現場で仕事をしてきたと、い、えー、ったような感じかなと思っています。なのでこのドメイン駆動設計と名付けられた本が出たのは2003年なんですけれども、まあそれよりももっと前から、あの、実際の考え方みたいなものは、まあエヴァンスさんに限らず、いろんなエンジニアが現場で、あの、試行錯誤しながらやってきた中にはあったのではないかなと思っています。で、まあ、ドメインクロー設計と非常にこう、近い位置で扱われる考え方が、まあ、オブジェクト思考とかもあったりするんですけれども、まあ、このあたり言うと1900、そうですね、まあ、80年ももっと前とかいうところで登場してきていて、現場で使われてきた。来ている、考え方だったりするというところがあるので、まあ、ドメインクロー設計も、まあ、それと結構近いタイムラインのところで、実際、この特にエヴァンスさんが現場でいろいろ試行錯誤してきた中で、ええー、まあ、最終的に名付けられた概念だったりするわけですよね。はい。まあ、そういったちょっと背景がありますと。で、まあこれドメイン駆動設計とは何かっていうのを実は説明するのは非常に難しいかなと思っておりましてあのまあその現状が2003年日本でも2013年かなに出てそれから10年以上経ってるんですがなかなかこのドメイン駆動設計とはこうであるみたいにこう答えが出た感じは未だになんかツイッターだとかいろんなところ見ていてもあまりしてなくてですね。なんかこう、いろんな考え方としてこう見られる設計手法なのかなというふうに思ったりしています。で、まあ、とはいえ、私自身はですね、この、まあ、特にその日本語版が出て、出たあたりですね。で、かなり、あの、自分自身の活動の一環として、このドメイン駆動設計にのめり込んだといいますか、まあ、あの、一度しっかり、えー、このドミンクド設計というものの考え方に、まあ、疲り切って、えー、この、何ですかね、根底にある考え方から、まあ、しっかり理解して、えー、まあ、自分のものにしようと思って、まあ、数年間、あの、かなりですね、取り組んでいた時期がありました。まあ、その当時というのは僕は、あの、まあ、あのメインで一緒に活動していたパートナーと一緒に、例えばそのドメイン駆動設計を、えー、教えるようなあのトレーニングコースを作ったりだとか、あとはまあ、あのプログラマー向けのカンファレンスで、えー、ドメイン駆動設計に関わる、えー、講演をしたりだとか、っていうこともしていましたし、まあそれをなんか、何ですかね、まあ、当時の私の理解なので、浅かったかもしれませんが、まあ、とはいえ、あの、なんかこう、本をさらっと読んで理解しただけの知識でやってたというわけでは、あの、なくですね。例えば、その、たまたまその当時、運よく、まあ、で言うと10歳ぐらい上の方々ですかね、エンジニアとしての先輩の方々と、あの、出会うコミュニティに参加しておりまして、まあそのコミュニティで行った議論だとかが、あの、私自身のそのドメインクの設計だったり、まあそもそもシステムやソフトウェアの設計というか、まあモデルとはみたいなところが、まあどういったものであるべきかみたいなところに対する理解をすごく深めるのに役立ったというのがあって、あの、まあ、何と言うんですかね。本当に結構時間を使って、このドメイン駆動設計というものと僕は向き合ってきた中でそのような活動をしていました。なので、あの、まあ言って、一定何と言うんですかね。あの、ドメイン駆動設計のいいところは当然、あの、ある程度理解したつもりでおりますし、一方で何と言うのかな。この書籍としてというか、手法としてというか、の、まあ、あまり良くないというか、足りていないというか、まあ、そういうところもあるなというのは結構、あの、自分自身で、えー、語れるぐらいにはなっておるかなと思っております。で、まあ、そんな私が今、その、ドメインクロ設計っていうものが何なのかっていうのを、まず、あの、シンプルに説明するとしたら、まず、一番大事なコンセプトは何かといったときに、えー、ビジネスと向き合ってソフトウェアを作れっていう、まあ、この一文に尽きるかなと思っています。で、まあ、そのビジネスと向き合ってソフトウェアを作るの中身がどうあるのかっていうのは、ま、いろいろな、あの、アプローチというか、あの、やり方があるわけで、えー、まあ、対象としてるビジネスによっても変わってくるところがあるし、まあ、そのビジネスの内容によって使える、まあ適した道具っていうのが変わる場合もあって、その道具によって作る作り方っていうのが変わる場合もあり得るとは思います。で、そういった、あの、何ですかね、対象とするものによって変わるよねっていうことが、まあエリック・エヴァンさんの本にも、あの、もともと書いてあるんですよ。なので、ドメインクド設計っていうのはもともとそういったなんかこう、幅のある実装方法に関しては、まあいろいろなえー、適したやり方を自分で考えてね、みたいな部分がある本だったわけですよ。と思っています。ですが、繰り返しになりますが、まあ、一番重要なメッセージは、えー、ビジネスと向き合ってソフトウェアを作れということかなと思います。ただですね、このビジネスと向き合ってソフトウェアを作るっていうのが、まあ、どういうことなのかってなかなか<笑>、わからないんですよね、普通。特に今、あの、現代ですと、もういろいろなソフトウェアの開発ツールも便利なものが揃っていて、まあ何ですかあのサーバーサイドのコードでもフロントエンドのコードでも、なんかこう書こうと思えば、あの、どっかのサンプルサイトみたいなところを見ながら作ることが、あの、割と比較的やりやすくなっている時代かなと思っています。なのでソフトウェアを作ること自体はなんかものすごく始めやすいんですけれども、じゃあビジネスと向き合うって言われた時に多分多くの人がそれってどういうことなのかっていうのがわからないんですよね。で、まあそれに一定の答えを出してるのがこのドメイン駆動設計というアプローチのなんか懐の広さみたいなところがあると思うんですが、まだ答えにたどり着いてない人からすると、これは僕も最初そうだったんですけれども、がこのドメイン駆動設計というものに触れると、なんか、この本に書いてある作り方のパターンみたいなものを使ってソフトウェアを作ることがドメイン駆動設計だっていうふうに、まあ、勘違いしちゃうのかなというふうに思っています。これは僕もそうでした。なので、まあそこはあのドメイン駆動設計というものを学ぼうとすると、まあ大抵通る道なのかなとは思いますが、まあそれ自体がすごく悪いとかいうわけではなく、例えばエリック・エヴァンスさんの本に書いてある、えー、作り方のパターンが、まあ、今でも役に立つ、えー、対象の業務っていうのはあると思っていますし、まあ、それでうまくビジネスを表現できる。まあ、引いてはビジネスと向き合った形になるっていう場合も、あの、なんだろうな、ゼロではないというか、まあ、普通にあると思います。まあ、実装の仕方みたいなところは、えーと、まあ、例が書いてあるんだが、えっと、本当は、その例だけが、えー、ドメイン駆動設計のやり方というわけではなくって、他にもいろんなやり方があるものでしたというところです。で、この辺はですね、なかなかその、ドメイン駆動設計の、この分厚いエリック・エヴァンさんの本に、えー、か、一番最初の方に産業とかでまとめて書いてあればいいんですけれども、なんかそういう書き方にもなっておらずですね、なんかドメインクロー設計とは何ですみたいに、あのー、答えがどこにも載ってないんですよね。で、いろんな人が、まあこれ解釈の幅が広い考え方だったりもするので、いろんな言い方でわかりやすく説明してくださったりもしているので、まあ、逆にちょっとわかりづらくなってしまっている状況ができているかな。思っておりますが、まあ、僕の言葉で言うと、あの、これ大事なので何度も繰り返すんですが、あの、ビジネスに向き合ってソフトウェアを作ると。いうのがドビンクの設計です。これ、僕自身は相当、あの、これに人生の時間を費やしてきたので、あの、僕が、あの、今の僕になる過程でとても大事な、あの、ものだった。僕の人生でなんか欠かすことのできないピースだったなとは、思ってはいるんですけれども、まあどうですかね。これからもしドミンクロ設計を学ぼうとされている方にとっては、対して僕が言えることとしては、まあそこまでのめりすぎなくてもいいのかなって思っているところがあったりします。ちょっと後ほどこの辺りまたお話ししようかなと思っています。まあ、あの、一定ドメイン駆動設計というものをやってきたんですけれども、じゃあ今の時点で僕がこのドメイン駆動設計というものに対してどう考えているのかっていうところをお話ししたいと思います。で、これとうなんですかね、皆さんやってらっしゃる方の意見もいろいろ聞いてみたいなと思うところではあるんですが、まあ、僕自身このドメイン駆動設計ですね、えー、まあ、この概念というか体系、体系とは言わないかな。まあ、概念ですね。ドメイン駆動設計というやり方みたいなもの。これって、まあ、そういう名付けた何かがなくても、今、例えば僕の所属している歌舞伎スタイルという会社では、普通にシステムを作れていると思っています。かつ、そこそこいいものが作れていると思っています。つまりですね、このドメイン駆動設計っていう概念を、わざわざ持ち込まなくても、えー、僕が最初に言ったドメイン駆動設計とは何かというところの一行ですね。ビジネスと向き合ってソフトウェアを作る。ということは、えー、できると思うんですよ。つまりドメイン駆動設計という言葉が指し示しているものって、ドメイン駆動設計という概念を導入しなくてもできる。というのが今の時点での私の考えです。これは皆さんいろいろ違う意見はあるんじゃないかなと思うんですが、あくまで僕のたど、えー、り着いた今の時点の意見ということで聞いていただければとは思っています。で、その、まあもちろんドメイン駆動設計のパターンの中に、例えばそのドメインモデルと呼ぶような、えー、ビジネスのまあコア部分というんですかね、まあ、ビジネスとは限らないんですけれども、何かこう、えー、ソフトウェアとして扱いたい対象のまあ中心周辺にあるものですね。えー、このあたりのものを、まあ、ソフトウェアの中でもまあ一番大事だというような扱い方をし、まあ他とはちょっとこう隔離された部分として作ることで、なんかその部分がなんかこう壊れにくくするだとか、えー、表現としてなんかこう邪魔なものを入れ込まない形で作れたりするとか、そういうまあコアドメインというような,なんか作り方があるという感じなんですよね。で、まあ一時期僕も当然そういったやり方をしてきた、きたんですけれども、なんていうんですかね。じゃあその作り方をしたソフトウェアが、なんかこう、ものすごく価値を発揮したのかっていうと、まあそれはもう運の世界なのかもしれませんが、何ですかね。そのコアドメインという作り方自体がめちゃくちゃ、価値を発揮するかというと、ちょっともう少なくとも今の時点では、なんとなく僕はイエスと言えないというか、<笑>ノー寄りな感じがしてるわけです。で、どちらかというと、そのコアドメインみたいな考え方で分離するというよりは、例えばソフトウェアの設計の世界で言うと、えー、まぁ、コードのメンテナビリティとか、まあ、変更容易性だとか、あとはテストカバレッジとか、まあ、そういった話がある中で、まあそのより長い期間メンテナンスしやすくするための、えー、まあ、技法があるわけですね。そういったその技法の立場から、えー、大事なものを、なんかそのメンテナンスしやすい状態にしておくっていうのはすごく意味があると思うんですけれども、なんかそういった観点、を交えずに、単にかこう、ここがコアドメインだから、みたいな理由で、こうか隔離しておくことには、そこまで意味はないんじゃないのかなっていうような気もしています。それに、またちょっと違う観点で、そのコアドメインについて語るとすると、なんて言うんですかね。まあコアドメインというか、まあドメイン駆動設計なのかもしれませんが、何ですかね。これはもう想像でしかないんですけれども、ちゃんとリサーチしたわけではないんですが、このエヴァンスさんが、このドメイン駆動設計みたいなアイディアを心に秘めながら、ソフトウェア開発の現場で仕事をしていた頃のソフトウェア開発って、おそらくなんかこう、大きなビジネスというか、なんかまあ、いわゆるエンタープライズというか、まあそういった会社ですでにこう、回っている大きな業務、みたいなものがあって、で、その業務をなんかこう効率化するみたいな観点で、まあそういったテーマをもとにシステムが作られるっていうことが多かった時代なのかなと思うわけですよ。で、そういった時代であれば、そのすでにある業務というものをいかにソフトウェアに何うんですかね、まあ正しく反映させるのかというか表現するのかというか、いうところがやっぱり一番大事なことであり、その、まあ、すでにある業務が、えー、ソフトウェアによって置き換わること自体が、えー、ものすごく価値があることだったんじゃないのかなと思うんですよね。もちろんこれが全てとは言いません。あの、他の革新的なソフトウェアとかも生まれてたと思うので、まあそういった業務のケースだけが全てではないんですが、まあエヴァンスさんの本の中に書いてある例で言うと、どっちかというと業務寄りなので、まあそういったそういった時代にはそのドメインっていうものをしっかり理解しそれをコアドメインとして表現する作り方っていうのが、まあ、価値がすごくあったろうなと思うわけですよ。でじゃあ今どういうことを我々はやっているんだろうというふうに考えた時にもちろん今でもそういった既存の業務というものをシステムに置き換えるまあなんか DX なんて言う言葉で言われたりするものもこれに含まれるかもしれませんけれどもまあそういったソフトウェア開発の現場っていうのは今でもあると思っていますでそういった現場であればあ同じような考え方で、えー、この物事にアプローチすることで一定の価値はあるのかなと思うんですけれども一方で例えば私の現職の会社であればえー何というんですかね少なくとも、えー、どこか既存の業務というのがなんかソフトウェアの外側にすでにあってなんかそれをソフトウェアにしましょうみたいなことをやっている会社ではないんですよね。えー、新しく自分たちでそもそも世の中に存在しなさそうな物事を事業として形作っていってもちろんその事業の中には既存のサードパーティーの方とかと関わらなければいけない部分があのサブドメインとして存在するんですけれどもメインの事業というところではおそらく他に同じものがないようなものを作っているんですねっていったときにじゃあそれってなんかそのコアドメインみたいなところになんかこう映し取れるのかっていうとなんか全くそういう発想では作れないと思っていてやっぱりビジネスとしてどう我々がありたいのかっていうところを、まあしっかり、なんだろうな、エンジニアの立場からもビジネスの人たちと、まあプロダクトマネージャーとかと、えー、ディスカッションした上で、えー、形を見定めていくっていうことが必要ですよね。っていうような感じなので、で、かつそれが、なんていうんですかね、最初にこうなんかすごく議論して、これが我々のコアだみたいにして、作ったとしましょう。仮に。それをコアドメインのようなところに実装したとするんですけれども、必ずしもそのビジネスがなんかそのままの形で大当たりして、ずっとそのままであるとはまあ全く限らないわけですよ。むしろそんなことはなくって、もう1ヶ月後、2ヶ月後とか、もっと短いスパンでなんかもうピボットしていくだったりだとか、変えていかなければいけないというのが、まあこの、なんて言うんですかね。自社でサービスをやってる会社のプロダクトとしてはもう求められる作り方だったりもするので、そういう世界の物事を作るのであれば、なんかそのもうコアドメインみたいなことは言ってられないというか、えー、まあビジネスがどうあるべきなのかっていうところにも直接向き合って、それに必要な最低限のものを、えー、ソフトウェアとして、えー、作るにはどう、何が必要なのかっていうところを考え続ける必要があるっていう感じだと思うんですよね。で、もちろん、あの、深みが必要な領域だとかもあるので、そこは、あの、こうバランスを取りながら、あの、しっかり、なんですかね、安定したソフトウェアとして作る部分と、ものすごく早く変化させなければならない部分と、より分けながら作るっていうところが、エンジニアとしてのこう腕の見せ所だというのをするわけですけれども、まあ、とにかくなんかこう、コアドメインみたいなところに気をしてソフトウェアを作るということが、まあ、あまりこう、なんていうのかな、価値を発揮しづらい世の中になってきているんじゃないのかなと思うわけですよ。ちょっと長々と話しちゃったんですけどというところで、そもそもそのドメイン駆動設計で提唱された、うん、時代とはだいぶ違うよねっていうところで、もともと言われてたそのドメインモデルみたいなところを隔離して作ろうみたいなところが、なんかその字面通りに解釈して、今、ソフトウェアを作ることが、必ずしもなんか正解とは言えないかなと思っておるところがあったりします。というのが、まあ、今の時点でのドメインクロ設計についての考え方なので、ちょっとまあ、まとめると、あの、まあ、何かそのビジネスと向き合うということは、やっぱり大事なんですよ。そこのコンセプト自体は僕は間違ってないし、すごく大事だと思っているんですが、じゃあ、えー、それの作り方というところで、なんかこのコアドメインみたいな、なんか概念を導入して、なんかそれをうまく作りさえすればビジネスがうまくいくとか、なんかちょっとそういった部分は、あのー、ちょっと飛躍してる感じもあるし、時代としても違うんじゃないのかなと思っているので、そこは一歩引いて、えー、自分たちがやろうとしてる、求められてるビジネスに対して、どんなソフトウェアが、必要十分なのか必要最低限なのかっていうところを冷静に見極められる目の方がもっと大事なのかなと思っていたりもします。まあいろいろ話してきたんですけれどもまあ何度も言ってるようにビジネスと向き合うこと自体は非常に大事です。で、これからそのソフトウェアエンジニアとしてよりなんかこう設計のスキルだとか、なんかそういうところを深めていきたい方が、まあドメインクの設計を学ぶっていうことがよくあると思うんですよね。まあ学びなさいとよく言われてるものだとにもするので、皆さんがそういう道を通ることはもう普通なのかなと思うんですが、まあ、私個人の意見としては、そのドメイン駆動設計というもの自体に時間を使うのではなくて、えー、それよりもやっぱりまあ大事なのはビジネスとどう向き合うのか、つまりビジネスをどう理解するのかっていうことだと思っているので、ビジネスを理解するための知識というかスキルというか、まあ、そちら側を学んだ方が、えー、本質的にビジネスと向き合ったソフトウェア開発をするというところに到達する近道なのかなと思うわけですよ。なので、例えば、これ、あの、どうですかまあ、いろんなものがあるんですけれども、まあ、ビジネスを理解する上では、例えば財務諸表みたいな、まあ、会計的な知識があると役に立ったりだとか、まあ、それとは別に、えー、っと、まあ、経営論みたいなものの中に、まあいろんな話があるんですけれども、まあ組織構造に関する話だったり、まあ競争戦略みたいな話だとか、ビジネスモデルのなんかこう分類みたいな話とかがあるんですよね。コスト構造がどうなっているとか。まあそういったところ、の知識が一定あると、まあビジネスとしてどこに重きを置かなければいけないのか、この会社ではっていうのが、えー、自分で分かるようになるので、そうであればソフトウェアの設計はこうあるべきとかね、えー、そういうのが自分で分かるようになると思うんですよね。で、それこそがやっぱり僕はそのエンジニアとして、なんというのかな。まあ役に立つソフトウェアを作る、設計するための、えー、知識、として一番大事なところ。まあビジネスと向き合ってソフトウェアを作るっていうことに欠かせない知識だと思っているので、まあ,あのそういうところを勉強してみるのもいいんじゃないかなと思っています。で、まあこのポッドキャストはあのマネージャー向けだったりもするので、最後に一言そのマネージャーの方がじゃあどう向き合うのかっていうところの僕なりの考えをまあヒントみたいなものを示しておくと、まあこんな感じでそのドメインクの設計みたいなものも、やっぱり時代、年月が経つと、えー、考え方をアップデートしなければいけないというふうにも思っていたりするわけですよ。なので、なんかこういうソフトウェアの、なんていうんですかね、プラクティスというか、えー、設計方法論みたいなものを、あまりなんかこう前面に押し出しすぎることはせずに、より本質的に、まあそれぞれ会社さんでその本質というのはちょっとずつ違うと思うんですが、でもまあ本質的に何が求められているのかっていうのを、えー、マネージャーの目線で見極めて、それを、こう、エンジニア、あの、一人一人だったり、エンジニア組織にインストールしていくにはどうしたらいいのかなっていうところで、まあ、その、どういった手法を取るのかだったりだとか、考え方を普及させていくのかといったところを、あの、ご自分なりに考えていただくといいのかなって思ったりしております。はい。というわけで、あの、今日はドメイン駆動設計について、あの、私の今の時点での考えっていうのを。え、お話ししてみました。まあ、決してこれがなんか、こう、正解ですみたいな形で布教したいわけでもないんですけれども、まあ、あの、少なくともマネージャーとして、なんかこう、一定の、こう、設計方法論に対する考えみたいなものを、深めておくことって大事だったりするのかなと思っておりますので、まあ、これを聞いて何かこう、思うところがあれば、ぜひ、あの、なんか Twitter でも、こう、議論ができたらなと思っておりますので、ぜひご感想などお寄せください。さて、この番組では感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。ツイッターではハッシュタグ、EM 問題集をつけてツイートしてくださいえ。EM はアルファベット、問題集は漢字でお願いします。そして、Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。お相手は株式会社株式スタイル、COO 兼 CTO の後藤秀則でした。